0: การกลับมาจากความตายบางครั้งก็ไม่ได้มีแค่ในหนังนี่คือสามเหตุการณ์จริงของคนที่หลับแล้วตื่นฟื้นก็มีแต่ยังคงหนีไม่พ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The a Files Podcast จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมนะครับกับพอดแคสต์เล่าเรื่องสั้นลุ้นระทึกหลากหลายหัวข้อห่างหายไปนานเลยทีเดียวกับพอดแคสต์จากชนดูดะของเราน่าจะประมาณ1สัปดาห์เต็มๆเ,เลยนะครับปกติอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะมีมาให้รับฟังกัน2ตอนแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาภารกิจงานประจำยังคงหนานแน่นอยู่เช่นเดิมแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนนี้ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนเลยต้อมกับฟลุกมีแผนจะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศนะครับในช่วงวันหยุดยาวและที่สำคัญไปไม่ตรงกันด้วยคือฟลุกไปก่อนเนี่ยขณะที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยปล่อยคลิปไปช่วงคืนวันจันทร์ฟลุกน่าจะอยู่สนามบินเตรียมจะบินแล้วนะครับแล้วพอฟลุกกลับมาปุ๊บต้อมไปต่อโอ้โหทำให้มีเวลาที่จะมาอัดอรายการร่วมกันยากมากจริงๆต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าอาจจะเจอรายการเดี่ยวของต้อมที่หน่อยช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นชวนดูดะลองเพล์เป็นคลิปรวมตอนแบบยาวๆให้ฟังกันแบบจุใจมาแทรกขั้นกลางบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพอทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติจะรีบกลับมาจัดรายการคู่กันตามเดิมยังไงใครอยากจะพูดคุยอวยพรให้ฟลุกท่องเที่ยวอย่างมีความสุขให้แอบซื้อของฝากมาแจกชาวชุนดูดาหน่อยก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟุกเข้ามาอ่านนะเอาละสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะนำมาถ่ายทอดมาในหัวข้อหลับแล้วตื่นฟื้นก็มีหนีไม่พ้นโอ้โหเรียกว่าเป็นประโยคทองที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความตายเราก็มักจะบอกกันว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแล้วก็หนีไม่พ้นแต่วันนี้ครับมีคนที่กลับมาจากความตายแล้วก็มีคนที่ควรจะหลับแต่ดันตื่นขึ้นมาในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรเลยอย่างยิ่งบอกเลยว่าลุ้นระทึกมากจริงๆครับผมขอเริ่มเรื่องราวเรื่องแรกครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2015พาคุณผู้ฟังทุกท่านไปที่ประเทศฮอนดูรัสเป็นประเทศที่อยู่ในแถบทวีปอเมริกากลางมีเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งครับที่ชื่อว่าลาเอ็นทราดาแล้วก็มีหญิงสาวอายุเพียง16ปีเท่านั้นชื่อว่าเนซี่เปเรสคือหนึ่งในเดือนสิงหาคมเธอตื่นขึ้นมากลางดึกครับอยากจะเข้าห้องน้ำแต่ต้องบอกว่าบ้านของเธอในความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่บ้านเนี่ยหลังเล็กๆแล้วก็มีห้องน้ำแยกจากตัวบ้านต้องเดินไปเข้าบริเวณหลังบ้านแล้วที่สาคัญเนซี่เนี่ยกำลังท้องกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยกับสามีของเธอที่มีชื่อว่ารูดี้กอนซาเลสก็เรียกว่าตั้งครรภ์ตั้งแต่ยังเด็กมากๆเลยเนาะอายุ1ิเท่านั้นเองเนซี่ก็พยายามเดินฝ่าความมืดออกจากตัวบ้านด้วยความระมัดระวังครับค่อยๆเดินไปแต่สุดท้ายเธอไม่สามารถเดินไปถึงห้องน้ำตามที่หวังได้เช้าวันถัดมาผู้เป็นแม่ของเนซี่ที่มีชื่อว่ามาเรียตื่นเช้ามาเดินออกไปหลังบ้านแล้วก็เจอภาพลูกสาวของตัวเองนอนหมดสติอยู่ที่พื้นครับและที่สําคัญมีน้ําลายฟูมปากอยู่ด้วยโอ้โหเป็นภาพที่ผู้เป็นแม่น่าจะตกอกตกใจเป็นอย่างมากปลุกเท่าไหร่เรียกเท่าไหร่เธอก็ไม่มีท่าทีจะตื่นขึ้นมามาเรียแม่ของเนซี่ก็รีบไปเรียกเหล่าญาติพี่น้องที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกันนั้นให้มาช่วยเหลือตอนแรกก็มีแผนกันว่าจะเรียกรถฉุกเฉินเรียกคุณหมอเรียกพยาบาลให้มาตรวจสอบเธอดูแต่อย่างที่ผมเล่าไปด้วยความที่เมืองลาอินทราด้าเนี่ยมันเป็นเมืองในชนบทหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จะมาช่วยเหลืออยู่ไกลแล้วก็ติดต่อได้ยากมากๆสุดท้ายชาวบ้านเหล่าญาติพี่น้องรวมตัวกันแล้วก็ตัดสินใจเรียกหมอผีให้มาดูอาการก่อนครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเนซี่ก็ต้องพูดตรงๆต,ตามเท่าที่ข้อมูลบอกมาก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในชนบทแล้วความเชื่ออะไรพวกนี้ยังคงมีอยู่ขนาดสามีของเนซี่อย่างรูดี้พอมาเห็นอาการภรรยาก็ยังพูดเลยว่ามันเหมือนเธอเนี่ยถูกผีเข้ามีวิญญาณร้ายมีอะไรแปลกปลอมเข้าสิงเธอทำให้เธอเจ็บป่วยน้ำลายฟูมปากใช่หรือเปล่าหมอผีมาถึงก็พยายามปัดเป่าเคราะไรตามความเชื่อแต่แน่นอนครับว่าเนซี่ก็ยังคงไม่เคลื่อนไหวไม่ได้สติกลับมาจนสุดท้ายเหตุการณ์ผ่านไปถึงสามชั่วโมงเต็มๆที่ควรจะได้รับการรักษานะแต่กลายเป็นว่าใช้การปัดเป่าพูดผีแทนในที่สุดชาวบ้านก็ยอมแพ้แล้วก็ตัดสินใจนาตัวเนซี่ส่งคุณหมอที่โรงพยาบาลครับแน่นอนแหละว,ว่าสุดท้ายการช่วยเหลือก็เกิดขึ้นช้าเกินไปคุณหมอตรวจสอบร่างกายของเนซี่แล้วก็ประกาศว่าเธอเสียชีวิตแล้วร่างของเธอถูกนำกลับมาที่หมู่บ้านแต่งตัวในชุดเจ้าสาวให้สวยงามที่สุดแล้วก็จัดพิธีศพต่อไปตัวสามีอย่างรูดี้กอนซาเลสเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากโอ้โหเข้าใจความรู้สึกเลยเนาะแต่งงานกันกำลังจะมีลูกน้อยลืมตาดูโลกออกมาอยู่ดีดีเหมือนความฝันทุกอย่างมันพังทลายลงเขาอยู่ในอาการเศร้าส้อยเป็นอย่างมากต้องบอกว่าการจัดพิธีศพให้เนซี่เนี่ยไม่ได้ใช้การขุดหลุมแล้วก็ฝังลงไปใต้ดินนะครับแต่ชาวเมืองเนี่ยจะช่วยกันก่อบล็อกซีเมนขึ้นมาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็นำลงศพเนี่ยใส่เข้าไปก่อนจะโบกปูนปิดทิ้งท้ายก็คือร่างของเนซี่เนี่ยจะอยู่ในบล็อกซีเมนเนี้ยตลอดไปพอจัดพิธีศพเสร็จเช้าวันต่อมารูดี้กอนซาเลสผู้เป็นสามีที่อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจไม่รู้จะไปไหนก็เลยเดินกลับมามาร้องไห้ครวญครางอยู่ข้างๆบล็อกซีเมนนี้เขาเนี่ยเอาหน้าแนบชิดเข้าไปกับตัวบล็อกค,คืออยากจะสัมผัสร่างของภรรยาแต่ก็ทําไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้แหละครับที่เหตุการณ์อันน่าตื่นตะลึงเกิดขึ้นระหว่างที่เขาเอาหน้าแนบชิดบล็อกซีเมนที่บรรจุลงศพของภรรยาไว้อยู่อยู่ดีดีรูดี้ได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็เสียงกรีดร้องโวยวายมาจากด้านในบล็อกซีเมนนี้เป็นเสียงภรรยาของเขาเหมือนเธอตะเกียกตะกายอยากจะออกมาจากโรงศพให้ได้คือตอนนั้นมันผ่านมาหนึ่งวันแล้วจากที่ร่างของเนซี่ถูกส่งตัวกลับมาจากโรงพยาบาลรูดี้ฟังแล้วจริงๆก็ไม่เชื่อหัวตัวเองหรอกอาจจะรู้สึกว่าตัวเองหูแว่วหูฝาดแต่มันได้ยินน่ะยังไงก็ขอลองสักหน่อยเขาก็วิ่งไปตามเหล่าญาติพี่น้องของเนซี่หาอุปกรณ์มาคนละไม้คนละมือครับใครมีค้อนก็ถือค้อนมาใครมีแท่งเหล็กก็ถือแท่งเหล็กมามาช่วยกันทุบเอาซีเมนต์เนี่ยให้มันพังออกเพื่อจะดูสันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในโลงศพของเนซี่หลายนาทีผ่านไปในที่สุดพวกเขาก็ทุบทําลายบล็อกซีเมนต์ที่หล่อไว้ได้สําเร็จแล้วพอเอาโลงศพของเนซี่ออกมาสํารวจดูเหล่าญาติพี่น้องก็ต้องตกใจเพราะพบว่ากระจกที่อยู่ด้านบนลงศพคือร่างของเนซี่นอนอยู่แล้วบริเวณใบหน้าจะเป็นกระจกตรงนั้นแหละครับมันแตกออกนอกจากนี้ที่ร่างของเนซี่ยังเห็นชัดๆเลยว่าที่มือของเธอเนี่ยมีบาดแผลฉกันขึ้นมามากมายทั้งที่ก่อนจะฝังไปเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนคือเหมือนเธอได้สติขึ้นมาแล้วก็พยายามตะกุยตะเกียกตะกายเพื่อจะออกจากลงให้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีญาติของเนซี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าแคลิโอลายนาเพเสเธอบอกว่าเธอเนี่ยสังเกตที่อกของเนซี่แล้วยังเห็นอ่ะเหมือนอกมันขยับหัวใจยังเต้นอยู่ครับโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดถึงจริงๆเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เนซี่ถูกประกาศให้เสียชีวิตอุรานของเธอถูกส่งกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งเหล่าญาติพี่น้องต่างหวังว่าเธออาจจะมีโอกาสฟื้นคืนชีพฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างที่บอกการนําร่างของเธอไปที่โรงพยาบาลก็ลําบากต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงสุดท้ายพอหมอได้รับร่างของเนซี่อีกครั้งทีนี้เขาก็พยายามตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วในที่สุดคุณหมอก็ประกาศซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเนซี่เสียชีวิตไปแล้วครับคือสมองไม่ทํางานชีพจรไม่มีอีกต่อไปอร่างของเนซี่ถูกส่งกลับไปอยู่จุดเดิมที่บล็อกซิเมนบล็อกเดิมที่เธอถูกนำร่างออกมาครั้งแรกนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่จดจำและเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งทำไมถึงถูกประกาศว่าเสียชีวิตสองครั้งภายในสองวันห่างกันไม่กี่ชั่วโมงมันมีทฤษฎีมีบทวิเคราะห์ออกมาหลากหลายมากมายสงสัย2ข้อใหญ่ๆข้อแรกคือเธอเดินไปไม่ถึงห้องน้ำเธอล้มลงก่อนด้วยสาเหตุใดแล้วข้อ2ก็คือเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆเธอถึงมีสติก,กลับมาอีกครั้งทั้งที่นอนอยู่ในหลุมศพแล้วสำหรับข้อแรกเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตมีบทวิเคราะห์ออกมา2ข้อใหญ่ๆครับข้อแรกก็คือระหว่างที่เธอเดินไปห้องน้ำเนี่ยเธออาจจะได้ยินเสียงปืนแล้วเกิดตกใจหวาดกลัวจนช็อกหัวใจวายแล้วก็หมดสติเพราะว่าในย่านที่เธออยู่เป็นย่านชุมชนที่มีเหล่าแก๊งต่อสู้กันรอบยิงกันตลอดเวลาอันนี้คือทฤษฎีการเสียชีวิตอย่างแรกอย่างที่สองคือวิเคราะห์มาจากสภาพาร่างกายของเธอที่คุณแม่เห็นในครั้งแรกที่เธอมีอาการน้ำลายฟูมปากแล้วมันมีโรคโรคหนึ่งที่อาจจะเกิดอาการแบบนั้นได้ก็คือโรคลมชักหรือที่แต่ก่อนเราเรียกกันว่าลมบ้าหมูซึ่งเป็นอาการผิดปกติในสมองนะครับเกี่ยวกับการนำกระแสไฟฟ้าถ้าใครที่เคยเป็นมีโอกาสเป็นซ้าได้สูงแล้วก็ทาให้เกิดอาการชักก็เป็นไปได้ว่าเนซี่อาจจะเกิดอาการของโรคลมชักในระหว่างที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เธอเลยสุดท้ายเธอก็เลยหมดสติไปแต่ไม่ว่าเธอจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดสิ่งสำคัญที่เป็นที่ตั้งคำถามมากๆก็คือผู้เป็นแพทย์ยืนยันการเสียชีวิตโดยตรวจสอบร่างของเธอละเอียดพอหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมเล่าคือหน่วยแพทย์โรงพยาบาลที่รับเนซี่ไปก็อยู่ในเขตชนบทแล้วเครื่องมือการตรวจสอบก็อาจจะไม่ได้ละเอียดละออมากพอคือตรวจสอบชีพจรตรวจสอบการเต้นของหัวใจเบื้องต้นโรคลมบ้าหมูเนี่ยอาจจะทําให้หัวใจเต้นเบามากๆชีพจรเต้นเบามากๆจนวัดไม่ได้ก็เป็นได้อันนี้คือข้อมูลโรคลมบ้าหมูที่ผมพอจะไปรีเสิร์ชและอ่านมานะครับถ้าใครมีความรู้ด้านการแพทย์จะให้ความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติม,ตมก็ยินดีมากๆเลยนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันว่าหรือแพทย์ที่รับเคสของเนซี่ไปตรวจสอบไม่ละเอียดพอและนั่นทำให้หลังพิธีศพเสร็จสิ้นฝังร่างของเธอไปแล้วเธอก็ฟื้นคืนแล้วก็กลับมามีสติอยู่ในโรงศพอย่างนั้นต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากเนาะนึกภาพถ้าเป็นเราฟื้นมาอยู่ในโรงแบบนั้นโอ้โหมันไม่มีทางออกเลยแล้วเธอฟื้นมากลางดึกต้องตะกุยตะกายอยู่กี่ชั่วโมงกว่าสามีของเธอจะมาเจอตัวจะมาได้ยินเสียงเป็นอะไรที่ทุกข์มากๆก,ก็ได้แต่หวังว่าถึงตอนนี้เนซี่จะสู่สุขติก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมไปเจอข้อมูลมาแล้วก็อยากจะนำมาถ่ายทอดมาก,มากๆเพราะว่ามันเป็นโอกาสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆคือตายแล้วฟื้นในประเทศไทยที่ผมเคยอ่านข่าวหรือเคยฟังประสบการณ์เรื่องเล่ามาส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ทันอยู่ในโรงเนาะอาจจะเป็นเพราะประเพณีของเราเนี่ยเอาเข้าโรงช้าด้วยหรือเปล่าเอออันนี้ต้องวิเคราะห์กันเพราะว่าต้องมีการสวดก่อนมีการนำร่างมารดน้ําศพก่อนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าใครที่เสียชีวิตไปแล้วฟื้นขึ้นมาก็เลยยังมีโอกาสที่ยังไม่ได้แบบถูกฝังไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเคสที่มีความแปลกแล้วก็น่าหาเหตุผลอธิบายทางวิทยาศาสตร์มากๆเลยทีเดียวเอาล่ะจบเรื่องแรกไปต้องบอกว่าเคสนี้เหมาะกับคาว่าฟื้นก็มีอ่าธรรมดาจะฟื้นไม่มีใช่ไม้มแต่อันนี้ฟื้นก็มีทีนี้มาถึงเรื่องที่2จากคำว่าหลับไม่ตื่นผมขอเปลี่ยนครับเป็นคำว่าหลับแล้วตื่นตื่นในเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะตื่นมากที่สุดด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปี2006ครับกลางดึกคืนวันที่19บามกราคมชายวัย3ปีชื่อว่าเชอร์แมนไซซ์มอลกรีดร้องขึ้นมากลางดึกทำเอาภรรยาของเขาเนี่ยตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากเธอไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถามสามีว่าเป็นอะไรเป็นอะไรภาพที่เธอเห็นคือคุณไซซ์มอเนี่ยจ้องมองดูอากาศที่ว่างเปล่าอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือไม่มีอะไรอยู่เลยเหมือนตาเขาจ้องมองอะไรก็ไม่รู้อยู่นิ่งๆแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าพวกมันจะฆ่าฉันพวกมันจะฆ่าฉันภรรยาของเขาพยายามมองไปรอบๆห้องนอนแต่ก็ไม่เจออะไรเธอก็คิดว่าสามีเนี่ยอาจจะฝันร้ายก็เลยไม่ได้โทรศัพท์แจ้งความแจ้งตำรวจแต่อย่างใดคิดว่าอาการนี้เดี๋ยวก็คงหายไปเองต้องบอกว่ามันเป็นอาการที่แปลกมากๆสาหรับคุณเชอร์แมนไซสมอเขาเป็นอาจารย์สอนสาศาสนาชาวอเมริกันแล้วก็เป็นอดีตคนงานเหมืองแร่ที่มีลักษณะนิสัยอ่อนโยนเป็นมิตรแล้วก็ใจเย็นเป็นอย่างมากครับคือไม่เคยมีอาการกระวนกระวายแบบนี้มาก่อนเช้าวันต่อมาภรรยาของคุณไซส์มอที่ชื่อว่าคุณรูบี้ก็พยายามนำญาติพี่น้องนำเพื่อนสนิทมาพูดคุยด้วยจะได้สอบถามว่าเออเมื่อคืนเป็นอะไรมีคนมาอยู่ด้วยพูดคุยด้วยจะได้รู้สึกดีขึ้นแต่คุณไซส์มอปฏิเสธที่จะพบเจอญาติคนสนิทโดยเขาบอกว่าเดี๋ยวญาติพวกนั้นน่ะอาจจะเข้ามาแล้วพยายามฝังร่างของเขาทั้งเป็นก็เป็นได้คือเป็นอะไรที่มันเหนือจากจินตนาการของคนทั่วไปเราฟังแล้วรู้เลยเนะว่าเขามีความผิดปกติอยู่คือถึงตรงนี้พันนรยาอย่างรูบี้ไม่รู้แล้วว่าจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับสามีของเธอซึ่งสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนไปในช่วงเช้าวันที่19มกราคมก็คือวันเดียวกับที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็โวยวายกลางดึกนั่นแหละครับในเช้าวันนั้นคุณไซส์มอเข้ารับการผ่าตัดเพื่อสำรวจดูว่าอาการปวดท้องรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรโดยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดสันนิษฐานว่าน่าจะมีความผิดปกติอยู่ที่ถุงน้ำดีตรงช่องท้องของคุณไซส์มอเนี่ยนะครับขั้นตอนการผ่าตัดแน่นอนว่าจะต้องใช้การดมยาสลบอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมนำมาจากบทความต่างประเทศเพราะฉะนั้นความแม่นยำเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์จะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรใครที่มีความรู้สามารถมาคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมได้นะครับแต่ตามบทความที่ผมอ่านเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าการดมยาสลบมันต้องมีตัวยา2ตัวตัวหนึ่งจะทําให้ร่างกายของผู้เข้ารับการผ่าตัดเนี่ยเป็นอมาพาสส่วนอีกตัวหนึ่งจะทําให้หมดสติทําให้สลบไปแล้วจะทําให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดจําอะไรไม่ได้เลยตอนฟื้นขึ้นมาคือจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผ่าตัดไม่ได้แล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่จะไปรบกวนสัญญาแพทย์ก็เลยต้องมีการให้ยาที่จะทำให้เกิดอาการอัมาพาตชั่วคราวนะครับแต่ในการผ่าตัดของคุณไซส์มอ์ในครั้งนี้วิสัญญีแพทย์จ่ายยาผิดพลาดคือให้ตัวยาที่ทำให้เกิดอาการอัมาพาตแต่ไม่ได้ให้ตัวยาสลบครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้คุณไซส์มอไม่สามารถขยับส่วนใดในร่างกายได้เลยยกเว้นลูกตาแต่เขาจะรู้สึกทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นโอ้โหคือเคสแรกเนี่ยผมว่าทรมานแล้วเคสนี้ทรมานคูณ1ิบไปเลยแล้วที่สำคัญแพทย์ไม่สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวคือไม่สามารถเช็คอาการว่าเขาอะไม่ได้สลบไม่ได้หลับไหลไปจริงๆได้เพราะบริเวณลูกตาของคุณไซส์มอมันมีเทปปิดไว้ด้วยแล้วถ้าระหว่างพ่าตัดมันเกิดมีความเจ็บปวดขึ้นมากรอกตาแพนไม่เห็นกรีดร้องได้ไหมร้องขึ้นมาอดโอยขึ้นมาเลยก็อย่างที่บอกไปคือมันมีการให้ตัวยาที่ทำให้เกิดอาการอมราพาช,ชั่วคราวขนาดเส้นเสียงของเขาก็ยังเป็นอมาพาชอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณไซส์หมอลทำได้คือการอดทนต่อความเจ็บปวดอันน่าสยดสยองของเครื่องมือมีคมที่กาลังจะกรีดผ่านเนื้อของเขาสัญญาแพทย์เริ่มต้นจากการใช้มีดกรีดส่วนกลางร่างกายของคุณไซส์มอก่อนจะสอดกล้องเข้าไปในตอนนั้นเขาเริ่มรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับสายฟ้าแลบเจ็บแปลๆแ,แต่ยังไม่ถึงขั้นหนักมากจนขั้นตอนต่อมานั่นแหละที่มีการใช้อุปกรณ์ดูดของเหลวดูดเลือดออกจากร่างกายแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ที่ทำจากโลหะสกิดให้ถุงน้ำดีค่อยๆเปิดออกเพื่อตรวจสอบขั้นตอนเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ความเจ็บปวดทั่วร่างกายของคุณไซส์มอเนี่ยมันมากมายถึงขีดสุดแต่อย่างที่บอกเขาทำได้แค่เพียงอดทนแล้วก็ขยับลูกตากรอกไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่แค่นั้นผู้ชายที่เคยเผชิญกับภาวะแก๊สลัว่วเคยเผชิญกับอุบัติเหตุร้ายแรงลึกลงไปใต้พื้นโลกเพราะว่าเคยทำงานเหมืองมาก่อนคือสู้ชีวิตมาเยอะแล้วแต่นบัดน,นี้ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวโดยที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยแต่ในที่สุดผ่านไป16นาทีเต็มๆครับก็มีทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดอยู่สังเกตที่ดวงตาแล้วก็เห็นแล้วว่ามีการกรอกไปมานั่นแสดงว่าเขายังมีสติอยู่กว่าจะรู้ตัว16นาทีเต็มๆถึงตรงนั้นวิสัญญีแพทย์ก็รีบให้ยาแก้ปวดให้ยาชากับคุณไซส์มอแล้วสุดท้ายเขาก็ค่อยๆสลบไปถึงตรงนั้นเหล่าทีมแพทย์รู้แล้วครับว่าเมื่อเขาได้สติกลับมาอีกครั้งแล้วจำทุกอย่างได้แน่นอนว่าอาชีพการงานเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้เลยมีโอกาสสูงมากที่จะถูกฟ้องร้องสัญญาแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดก็เลยตัดสินใจทำผิดจรรยาบรรณมากๆก็คือให้ยามิดาโซเลมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับแต่เป็นยาที่จะทำให้คุณไซสมอลเนี่ยจำเหตุการณ์16นาทีในนรกไม่ได้แม้แต่น้อยคือจะจำขั้นตอนการถูกกรีดหน้าท้องต่างๆไม่ได้เลยแม้จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ตามไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อคนไข้ผู้โชคร้ายฟื้นตื่นขึ้นมาในห้องผู้ป่วยหลังการผ่าตัดอย่างที่บอกครับเขาก็เลยจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ประสบการณ์อันเลวร้ายเนี่ยมันยังคงฝังลึกอยู่ใต้จิตสำนึกของเขาคือร่างกายจดจำความทรมานแต่สมองไม่มีสาเหตุมาตอบร่างกายว่าเอ้าวทำไมถึงเจ็บปวดทำไมถึงทนทุกข์อย่างนั้นสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นจินตนาการกลายเป็นฝันร้ายไซส์มอฝันอยู่เสมอว่ามีคนพยายามจะก่อเหตุทำร้ายเขามีคนพยายามจะจับตัวเขาฝังทั้งเป็นบางครั้งเขาจะมีความทรงจำโผล่ขึ้นมาแบบบู๊บวาบแบบกระทันหันแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้ที่เห็นเป็นภาพในสมองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจนสุดท้ายครับสองสัปดาห์หลังการผ่าตัดคุณไซส์มอซึ่งรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสมองตัวเองไม่ไหวอีกต่อไปก็ตัดสินใจยุติเรื่องราวทั้งหมดด้วยการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองจนเสียชีวิตในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2006ต้องบอกว่าในตอนแรกญาติพี่น้องและพันรยาไม่รู้เลยครับว่าอาการของคุณไซส์มอลเกิดขึ้นมาจากอะไรแต่มันสืบต่อได้ไม่ยากอ่ะเนาะเพราะว่าวันแรกที่เกิดอาการนี้ขึ้นมาตอนเช้าเขาเข้าผ่าตัดเพราะฉะนั้นหลังจากไปสํารวจดูรายงานทางการแพทย์แล้วก็ให้แพทย์คนอื่นมาวิเคราะห์สุดท้ายก็เลยได้คําตอบว่าไซส์มอลประสบกับ16นาทีแห่งนาลกต้องใช้คำนี้เลยจริงๆมันเป็นการทุกทรมานที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยแล้วแพทย์ผู้ผ่าตัดก็เลือกที่จะปกปิดความลับนี้ในที่สุดครอบครัวของไซส์มอรก็ตัดสินใจฟ้องร้องโรงพยาบาลบทสรุปสุดท้ายคือพวกเขาก็ได้รับเงินชดเชยจำนวนมหาศาลที่ไม่เปิดเผยนะว่าได้ไปเท่าไหร่เพื่อเป็นการยุติข้อโต้แยง้งแล้วที่สาคัญในบทความที่ผมอ่านเนี่ยเขาบอกสถิติว่ามีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าภาวะรู้สึกตัวระหว่างดมยาสลบอย่างที่คุณไซส,สมอเผชิญเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่อเมริกามากกว่าสองหมื่นครั้งต่อปีครับคือเกิดขึ้นบ่อยมากๆที่ผู้ป่วยอาจจะจำความรู้สึกแล้วก็จำเหตุการณ์ระหว่างผ่าตัดได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดจากความผิดพลาดการให้ปริมาณยาที่น้อยเกินไปของวิสัญญีหรือจะมีลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วยร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขอความรู้จากผู้ที่มีความรู้แน่ชัดจริงๆด้วยนะครับก็ได้แต่ขอให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเนาะเพราะว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนแล้วก็น่ากลัวมากจริงๆเอาล่ะฟังไปแล้ว2เคสนะครับหลับก็ตื่นฟื้นก็มีทีนี้มาปิดท้ายด้วยการฝื้นก็มีแบบจํานวนมากๆผมไม่แน่ใจว่ามากที่สุดในโลกไหมแต่ไปเจอไปอ่านข่าวมาจากเว็บไซต์ BBC ไทยนะครับเจอข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจก็อยากจะนำมาทิ้งท้ายไว้เพราะว่าตรงกับธีมเรื่องในวันนี้พอดีเรื่องราวเกิดในปี2011ครับมีเด็กนักเรียนชาวเดนมาร์กกลุ่มนึงเขาไปทัศนศึกษาที่อา่าวเพสเซอร์ทางภาคใต้ของเดนมาร์กมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนทั้งหมด12คนครับแล้วก็มีคุณครูอีก2คนขณะที่กำลังล่องเรือไปในทะเลมันเกิดลมกระโชกแรงส่งผลครับให้เรือพลิกคว่มกลางทะเลทั้งเด็กทั้งครูรวม14ชีวิตต่างตกลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิเพียง2องศาเซลเซียสเท่านั้นคืออีกนิดนึงจะถึงจุดเยือกแข็งจะศูนย์องศาแล้วเด็กๆซึ่งตอนนั้นอยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งเพื่อเอาตัวรอดแต่มีหลายคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นครับสุดท้ายสรุปได้ว่ามีเด็กถึง7คนที่หัวใจหยุดเต้นจากอุณหภูมิของน้ำที่เย็นจัดหนึ่งในนั้นเป็นเด็กที่มีชื่อว่าน้องแคสเปอร์แต่นอกจากเด็กที่หัวใจหยุดเต้นก็มีเด็กจํานวนหนึ่งที่ว่ายน้ำเข้าฝั่งได้สําเร็จคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแคทเธอรีนซึ่งมันจะมีอุณหภูมิขอร่างกายต่ำกว่าปกติแต่พอถึงฝั่งเธอก็พยายามวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือคือเป็นห่วงเพื่อนที่อยู่ในน้ําแต่ขึ้นฝั่งไปอ่ะมันเป็นป่าคือเธอกําลังหลงป่าครับแคเทเธอรีนเล่าว่ามันยากมากขาชั้นอ่อนแรงไปหมดหกล้มซำแล้วซำเล่าในตอนนั้นเองที่เธอคิดว่าหรือว่าตัวฉันกําลังจะตายในวินทีที่เธอคิดว่าอาจเป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตแคทลีนเห็นผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหเธอเนี่ยขอบคุณพระเจ้าอยู่ในใจเธอร้องเรียกเขาเสียงดังแล้วสุดท้ายชายคนนั้นก็ตามหน่วยกู้ชีพมาช่วยเหลือเหล่าเด็กๆและคุณครูจนได้แต่ว่าเมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึงเด็กทั้ง7คนที่ผมเล่าไปหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วสองชั่วโมงครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ละความพยายามนำร่างพวกเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาลคุณหมอผู้รับผิดชอบมีชื่อว่าด็อกเตอร์ไมเคิลแจเกอร์วอนเชอร์เล่าว่าในวินาทีนั้นเขาเห็นตัวของเด็กๆทั้ง7คนเย็นเฉียบแต่เขายังเชื่อมั่นมากๆว่าพวกเขามีโอกาสฟื้นคืนชีพได้พวกเขาเข้าข่ายตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตายสนิทแล้วเรายังมีโอกาสคือเด็กทั้งเจ็ดคน,นยอยู่ในภาวะอุณภูมิร่างกายต่ำผิดปกติจนทำให้หัวใจหยุดเต้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือร่างกายก็จะชะลอกระบวนการเผาผลาญต่างๆและนั่นหมายความว่าอาวัยวะของพวกเขาอาจเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งถ้าร่างกายอบอุ่นขึ้นดร์วอนเชอร์ใช้วิธีการทำให้เลือดของเด็กทั้ง7คนอุ่นขึ้นช้าๆตั้งเป้าไว้ว่าต้องอุ่นขึ้นหนึ่งองศาต่อเวลา10นาทีคือต้องไปช้าๆด้วยนะไม่งั้นว่าร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจะเกิดอาการช็อกเกิดอะไรอีกสุดท้ายครับ6ชั่วโมงหลังเกิดเหตุหัวใจของเด็กทั้ง7กลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเล่าไปตอนต้นน้องคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแคสเปอร์มาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ 17.5 องศาเท่านั้นแต่เขาค่อยๆฟื้นตัวและได้สติตอนที่อุณหภูมิร่างกายอยู่ที่26องศาโอ้โหเป็นการรักษาครั้งประวัติศาสตร์แล้วช่วยชีวิตเด็กที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วพร้อมกันคราวเดียว7คนน่ะอัตราการรอดชีวิต100อเตอร์เซดรวอนเชอร์บอกเลยว่านี่คือการกู้ชีพคนไข้จากอุบัติเหตุที่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติจํานวนมากที่สุดในคราวเดียวคือประวัติศาสตร์โลกหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นประวัติศาสตร์ประเทศเดนมาร์กแน่นอนเป็นเหตุการณ์เฉียดตายที่ผมนํามาเล่าปิดท้ายให้เห็นถึงความพยายามและการต่อสู้ของทีมแพทย์คือแน่นอนแหละแพทย์ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีทั้งร้ายทั้งดีเคสที่2ผมเล่าไปก็มีการปกปิดการรักษาที่ผิดพลาดแต่ก็มีคุณหมอที่พยายามต่อสู้แม้เด็กๆจะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนเรื่องราวทั้งหมดที่โชนูด่าเคยนํามาถ่ายทอดนะครับในดีมีร้ายในร้ายมีดีฟังไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดเตือนใจแต่อย่าเพิ่งตัดสินอาชีพใดๆหรือใครแบบร้อเอนาะนี่ก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะตอกย้ำเน้นย้ำมาเสมอเอาล่ะและนี่ก็คือ3มเรื่องราวหลับก็ตื่นฟื้นก็มีแต่หนีไม่พ้นในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าชาวชนดดาทุกท่านเหมือนเดิมใครอยากจะสนับสนุนส่งรายได้โดยตรงให้ต้อมกับฟลุกมีแรงทําพอดแคสต์ไปนานๆก็สามารถกดปุ่มซ u เปอร์แทน์ที่อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube ได้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนวนาเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบ d f เรวมถึงรายการอื่นๆได้ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ